0: För er som inte känner igen mig sitter jag Niklas Jung och är pastor och föreståndare här i församlingen. Förra söndagen så var ju den första söndagen då vi på riktigt fick träffas igen utan restriktioner och då hade vi tårta vilket var väldigt, väldigt gott. Jag gillar tårta. Så vi har tänkt att hur ska vi göra med detta? Så vi tänkte att om två veckor, den 6 mars, då kommer vi ta en träff efter gudstjänsten. Och så kommer vi träffas och så kommer vi prata om hur kan vi få till fika igen efter gudstjänsterna. Och vill du vara med om två veckor, den 6 mars, så får du jättegärna vara med och dröja kvar efter gudstjänsten. Vi kanske kan få till lite fika, Lisa, den söndagen. För de som vill vara med och prata. Ja, det tycker. Vi. Så så ser det ut. Nu ska jag jag ska be en kort bön och sen ska vi kasta in i dagens predikan och jag ska förklara den alldeles lite strax. Så här är tack för att vi får bara lägga den här gudstjänsten helt i dina händer. Tack för att vi får påminna oss om att du är ett levande hopp. Att tillsammans med dig här så, så finner vi livets mening. Herre, tack för att vi får proklamera att du har uppstått från graven och att du lever idag. Amen. Vi är inne i en serie när vi, som vi har valt att kalla för Det finns skäl att tro. Och anledningen till att vi talar om det, det är för att som kristen och som, så kan jag få ganska ofta så här frågor att men hur funkar det här och hur hänger det här ihop? Och Jag har hört det här i skolan och min lärare sa så här, och sen så krockar det lite med det jag har lärt mig i kyrkan och det jag tror på som kristen. Och inte minst under alla år som jag jobbade med ungdomarna så var det här ständigt aktuella frågor. Hur får man ihop biblens budskap med det som jag hör i skolan och så vidare och så vidare. Och vi sa för två veckor sedan att Gud han inte är inte rädd för våra frågor. Han blir inte skrämd över att vi frågar sätter och undrar, hur Gud, hur tänker du här eller hur hänger det här ihop. Tvärtom så är Bibeln proppfull av frågor. Och den är proppfull av människor som vågar ifrågasätta Gud. Till exempel så står det i psalm 44, och jag tycker det här är väldigt bra. Där säger han som skrev det här, det säger, vakna! Varför sover du, Herre? Res dig, eller kliv ur sängen någon gång, Gud. Alltså varför? varför? Du gör ju ingenting. Och Gud, han är inte rädd för våra frågor. När vi tycker att livet blir mörkt, att det går emot och vi säger bara Gud, var är du någonstans? Då får vi ta de frågorna till Gud och han är inte rädd för dem. Och så för två veckor sedan talar vi om universums ursprung eller uppkomst. Och vi talar om livets komplexitet. Och så tittar vi på vad säger modern vetenskap och vad kan vi som kristna vara ganska trygga med i vår tro. Paulus han säger bland annat så här i Romavrätt 1 att där man kan veta om Gud kan de ju själva se. Gud har gjort det uppenbart för dem. Till allt sedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans väldiga makt och gudomlighet kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Alltså på något sätt genom att se naturen och genom att se det fantastiska skapelse som vi har och är i Så kan vi ana någonting av Guds karaktär och vem han är Men om vi verkligen vill lära känna denna Gud Då räcker det inte med att bara titta i naturen Om vi vill lära känna Gud då behöver vi också få höra från människor som har känt Gud Och som har varit nära honom Och egentligen är det där som den här boken är Människors berättelser Om vad de upplevt tillsammans med Gud Vad han har sagt till dem Och uppenbarat för dem Och därför kan man lära sig Man kan ana Gud i skapelsen Och det är många som har kommit fram till Att det måste finnas en Gud Bara genom att se på naturen Och inte minst sista tiden Många naturvetare som inser att det här Måste finnas en Gud bakom Och det pratade vi om för två veckor sedan men om vi vill lära känna Gud så måste vi titta i den här boken Och höra vad har människor sagt och vad är människor har skrivit Men som kristen då så är det ganska ofta man kan mötas med en del skeptiska frågor När man kommer till Bibeln Frågor som att man kan väl inte lita på Bibeln heller Den är skrivit för så länge sedan och den är en religiös skrift handlar inte om någonting verkligt en del tycker att Bibeln är full av motsättningar En del tror att den här har ju ändrats Med tidens gång Att det som var från början Det är helt borta Och att det är något annat nu Och många undrar Kan man ta Bibeln på allvar Då den är full av helt omöjliga saker Som att sjuka blir friska Som att hav delas i två Och att murar faller När man blåser i trumpeter ja, Hur kan man ta sånt på allvar och jag sa för två veckor sedan också att konflikten står inte mellan vetenskap och tro utan det står snarare mellan två olika världsbilder. Finns det en Gud, tror vi, som har skapat oss allt eller skapat allt och finns en Gud som har skapat universum i så fall så är murar inte speciellt stort problem för den guden. Så det handlar snarare om vilken världsbild man har om man tror på att det finns en Gud eller ej. Men idag ska vi dyka ner i den här boken som man kallar för Bibeln Som egentligen inte är en bok Det här är 66 olika böcker och dokument Skrivna under en tidsperiod av 1500 år Av över 40 olika författare Så det är viktigt idag att vi ska se på det Och vi kommer att dyka ner lite mer i det också Så hur kan vi då veta... Om det som står i en mer än 2000 år gammal bok är sant eller inte. Hur kan man veta om någonting har hänt på riktigt eller inte? Ja, det första man kan göra är att man kan faktiskt titta på en plats här. att, okej, okay, Det står talat som en stad här. Finns den staden på riktigt? Har den funnits? Man kan titta på personer som då skulle vara högt uppsatta som kungar och andra rentar, att Finns det andra belägg när vi tittar i andra skrifter? Finns de här personerna på riktigt? På 1700-talet så växte det fram en ganska stark bibelkritik i Europa. Och man sa då så här att de platser som beskrivs, de personer som beskrivs, de har aldrig funnits. Och sen så började man gräva mycket från 1700-talet fram så började arkeologin att ta fart och helt plötsligt insåg man att plats efter plats Och person efter person i Bibeln Faktiskt var historiska personer Och platser Och det hände väldigt, väldigt mycket Därför att det finns en sak som gör Bibeln lite unik också Den har med väldigt mycket platser Personer och händelser Det är skillnad från många andra Religiösa skrifter som mer bara att Det här har Gud uppenbarat för mig Och jag förmedlat budskap Bibeln den tar avstamp i historien Den beskriver de verkliga händelser Som hände på verkliga platser Av verkliga personer Bara för att ni ska få ett exempel på det Från Lukas kapitel 1 Eller Lukas kapitel 3 och vers 1 Så står det så här Under femtonde året Av kejsar Tiberius regering när Pontius Pilatus var ståttalare i, i Juden, Herodes var tetrark i Galileen och hans bror Filippus i Turien. Och Trachanitos eh, och Lysanias i Ali, Abilene. Och när Hannas och Kajafas var överste präster, då kom Guds ord till Zakarias. Son Johannes i öknen. Alltså det är fullproppat med personer och hennes. Personer som man då på 1700-talet sa att det här, det här har inte funnits. Visserligen, kejsar Tiberius hade man koll på, men de andra som att det här har vi ingen koll på. Men ju mer man gräver och ju mer man studerar, ju mer man att det här faktiskt är riktiga personer. Och under sista hundra åren har plats efter plats och person efter person i Bibeln kunnat verifieras. Och idag är i princip alla de historiska platser som beskrivs och i princip alla historiska personer som beskrivs verifierade på olika sätt. Och det är väldigt, väldigt speciellt. Och inte minst gamla testamentet har stärkts bit för bit. Belägg som att Israels folk faktiskt var i Egypten. Existensen av Sodom och Gomorra som inte längre finns som städer. Jerikos murar som föll. Assyrernas seger över Israel år 2022. 722. Och Nebukadnessas belägring av hela Jerusalem. Allt det här kan vi idag veta att ja, men det här är faktiskt sant. Och det här, de här händelserna har hänt. Men av allt som skrivs i den här boken så finns det några händelser som har verkat extra mycket. Kontroll som man har studerat och läst Extra mycket Och det är de händelser som han ägde rum För ungefär 2000 år sedan Då Jesus gick här det finns inga händelser i Bibeln Som har blivit så otroligt Granskade som just det så jag tänkte att det är där vi ska kika lite på idag. Och om den här predikan blir lite mer av ett föreläsande så får ni ursäkta. Men ibland så behöver vi också få svar på en del av de här frågorna som vi annars möter och som vi annars brottas med. Men vi skrapar bara på ytan. Vill du veta mer så kan man gå in på vår YouTube-kanal och så kan man klicka på spellistor och under fördjupning. Där finns det fler föreläsningar som du kan ta del av, bland annat en intervju med mig och Per Evert som är... Direktor för något som heter Klapphamn-institutet. Så, det är gjort förklam för det här med. Men tre frågor vi ska försöka svara på idag. Det första, har Jesus funnits överhuvudtaget? Hur kan vi veta någonting om Jesus? Och det tredje, kan vi lita på Bibelns beskrivning av Jesus? Det första då, har Jesus funnits? Det sägs att den är en... en Lärobok i Sovjetunionen beskrev Jesus som en mytisk person som aldrig existerat, stod den. Men idag finns det ingen seriös historiker, ingen seriös forskare som hävdar något sådant idag. Därför att bevisen för Jesus existens är så överväldigande. Bevismaterialet, inte bara i Nya testamentet utan många andra källor, säger att det har funnits en man. Som heter Jesus, Kristus från Nazaret. Och det går inte bort bortförklarat på något sätt. Även om det är många som har försökt det så är det inte många seriösa historiker som tror det. I torsdags passade jag på att lyssna igenom en bok. Eh, sex och en halv timmars bok av Dick Harrison som är en av Sveriges mest kända historiker. Han har skrivit en bok förra året som heter just bara Jesus och handlar om Jesus och lyssnar man på 1,6 gånger hastigheten så kan det bli trevlig sysselsättning när man städar och plockar undan och hänger tvätt. Som historiker då, så hävdar Dickerson att det inte finns någon tvekan om Jesu existens. Att han var en verklig person. Och frågan är, hur kan man veta det? Hur kan han säga något sådant? Och frågan är, liksom, hur kan man veta någonting om någon? Hur vet vi att det fanns en kejsare som heter Caesar? Hur vet vi det? Ja, man har hittat några mynt med hans namn på. Man har hittat inskriptioner i stentavlor. Man har hittat framför allt en del handskrifter och en del böcker, historiska böcker, skrivna om honom. Därför kan man liksom anna att ja, men det har nog funnits en Caesar. Hur vet man... En annan person då som är lite inte riktigt då var lika känd, men som idag kanske är mer känd, Den en person som heter Sokrates. Han levde år 469, eller föddes 469 och han dog 399 Kristus Han var en superpopulär filosof då i Aten med mycket elever. Han fick också en hel del mäktiga fiender. Så han blev ställd inför rätta och så blev han dömd till döden Han skulle få en bägare med gift att dricka Och så säger historien att, att han svepte den bägaren i ett svep utan att göra en min Innan han dog Hur vet vi det? Hur vet vi att det är sant? Ja, det är för att det står på Google såklart Jag kunde kunnat googla och läsa det, men hur vet Google om det? Jo, det är för att det fanns personer som skrev ner sina berättelser och som skrev ner där de hade varit med om tillsammans med Sokrates. För Sokrates skrev inga böcker själv. Han var ingen kung eller militär som fick några moment, monument rest över sig. Men det fanns fyra källor som man tittar på som nämner Sokrates. Och det är Aristofanes som var en, han var en komediförfattare- det var Platon som själv var filosof och han var lärarjunge till Sokrates under åtta år. Xenofon som var Sokrates vän. Och Aristoteles som var, inte träffade Sokrates någon gång. Men han var Platons lärarjunge som fick höra mycket om honom. Det är de här fyra källorna vi har om Sokrates. Det är de som skriver om honom. Och när man då tittar på de här fyra källorna så säger forskarna att det är två av dem som är extra intressanta. Två extra viktiga av de här Och det är Platon och Xenophon Varför då? För att de kände Sokrates De var vänner med honom Och därför är deras vittnesbörd extra, extra viktiga Och då kan man då liksom vända på det Hur kan vi veta någonting om Jesus? Han skrev heller inte några böcker han var inte heller någon politiker eller makthavare eller militär. Men då har vi ett antal personer som har skrivit om Jesus. Vi har Josefus som var judisk för historiker. Tacitus, Plinius och Svetonius som alla nämner Jesus. Och de sista var romerska författare. Totalt har vi inte fyra utan 39 olika källor som talar om Jesus. Och för historiker så är det mest intressant Av allt det historiska pandralet det är, inte, det är inte Josefus Eller Tacitus eller Plinus Utan man frågar, vilka kände Jesus bäst? Och det är Dick Harrison inne på också att Vem kände Jesus bäst? Jo, det var ju hans lärjungar Alltså deras berättelse är det viktigaste vi har Och där där vi kommer in Att vi kan inte bara se Bibeln som en bok Vi måste se det här som 66 olika böcker Och Nya testamentet det är 27 böcker Det är 27 olika böcker som är skrivna Och ingen av dem hade en tanke på att Wow, jag ska skriva en bibel Som ska bli världens mest lästa bok en gång Utan Bibelns författare, de skrev ett brev kanske För att skicka till någon annan För att berätta vad de hade varit med om Men sen kopierades de Och de kopierades Och de spred sig Och i nya testamentet har vi Åtta eller kanske nio olika författare Matteus och Johannes, det var två som kände Jesus väl De var lärjungar Sedan har vi Lukas som skrev, han var läkare Och han säger att han noga undersökt alla händelser omkring Jesus Han var kompis med Paulus och Petrus Sedan har vi Marcus som också var samtida med Jesus Och bland annat reste och liksom var väldigt god vän med Petrus och sen har vi då ett antal brev skrivna av både Jesu vänner men också Jesus-släktingar. Två av Jesu egna fysiska bröder skrev i Bibeln: Judas och Jakob. Och därför när man tittar på de här berättelserna så säger man att okej, okay, vad säger Matteus? Man plockar ur Matteus. Kan vi lita på Matteus? Eller kan vi lita på Paulus vad han skriver? Och så vidare. Det finns ett antal saker då som gör de här källorna extra intressanta. Därför de, för det första så kände de Jesus. De var ögonvittnen, de hade själva varit med om det här. De hade sett Jesus, tagit på honom. Och det andra är att de här händelserna skrivs ner en väldigt, väldigt, väldigt kort tid efter det att händelserna ägde rum. Ungefär 20-40 år är de första källorna, eller de flesta skrifterna. Skrivna. Johannes dröjde lite, han väntade nästan i 60 år innan han skrev ner. Och varför väntar man då 20-40 år? Varför skrev man inte ner på en gång? Jag hade gjort det. Om jag hade nu varit Petrus och sagt att wow, vad jag har varit med om mycket, jag skriver på en gång. Vad så gjorde man inte på den tiden? Det är för att om du vill nå ut med ett budskap om att som något fantastiskt du hade varit med om, vad gjorde du då? Då gick du till torget och så ställde du, ut och så du att Vet ni vad jag har varit med om? Och sen så berättar man om det. Därför att då kunde du nå hundratals, kanske tusentals på en dag. Skulle du skriva, då nådde du en person på fyra, tre, fyra veckor. Det var, det var oeffektivt. Man, ingen gjorde så. Ingen skrev ner för att sprida information på den tiden. Man skrev ner för att dokumentera. Och förmodligen så hade det skett, även om vi inte har några av de skrifterna kvar. Men dessutom så fanns det bara ungefär 10% procent av romsbefolkningen befolkningen som kunde läsa. Så varför skriva ner någonting som de flesta inte ens kan ta del av? Men ändå har vi så mycket skrivet om Jesus. Och från det kan man då lita på de här texterna? Har inte de ändrats med tiden Har de inte korrigerats och förändrats Och det är där som en del Av de här Man brukar tala om de motsättningar Som finns i Bibeln För någon av evangelisterna De beskrev att ja, men vi var så här många som gick till graven Och någon annan säger att nej vi var inte alls så många Vi var lite färre Men de här motsättningarna som man kan tala om De stärker Bibelns Förtroende Och det kan sådana menar att det här är sånt som gör Bibeln Mer trovärdig för när du ska minnas en sak ja men vi har ju fem barn Och om de ska berätta om en händelse De har varit med om så berättar de det på olika sätt En del lägger jättemycket fokus På en del och någon annan Jättemycket fokus på en annan del Och det är där vi också ser i evangelierna Att man betonar olika saker Olika mycket Om man menar De som menar att Bibeln har Ändrats som man har putsat till för att den ska vara bättre genom åren Då borde man ha putsat till en del av de här som man kan tycka fel ändå. Det finns ett stort fel med Bibeln nämligen. där att det talar om kvinnor. Det gjorde ingen på den tiden. Kvinnor hade ingen plats. Dessutom så säger man att kvinnorna var de som kom först till graven och såg att den var tom. Hade man haft chans att ändra någonting så hade man ändrat på det. För kvinnor hade inte ens liksom rätt att vittna i, i rättegångar på den tiden. Det innebär att deras ord var inte trovärdiga, menar man. Det är ungefär som att vi idag skulle ha en rättegång och sen så är, har det skett en bilolycka och, och nu har vi ett vittne som ska berätta vad, vad den här personen har sett. Problemet är att vittnet är, har, kan inte se. Han är blind. Men han berättar med frisk så här Åh, Fattar ni vad jag såg från din... Och vi, vi skulle bara säga att Ursäkta mig, men du har inte sett någonting Du är ju blind Lika trovärdigt var det på den tiden När en kvinna sa Vet ni vad jag har varit med om? ja, ja du har inte varit med Du är blind Alltså Kvinnor hade inte en röst på det sättet Men i Bibeln så möter vi Att det var kvinnor som kom först i graven Och gång på gång är det kvinnor som säger saker om Jesus Hade man haft chans att ändra i den här boken då hade man tagit bort det, garanterat för det var i, för, i den första församlingen för var det ett problem ni kan inte lita på att Jesus uppsåg för att det var kvinnor som så det och varför står det då i så fall i vår bibel förmodligen för att det var kvinnor som gick först i graven och det var välkänt och det kunde man inte ändra på så det här är fantastiskt när man läser Bibeln och inser att det finns så mycket i det här som faktiskt stämmer. Och vi ju bara lite på ytan. Men det som gör Bibeln extra, extra speciellt tillförlitlig är den mängden av kopior och den korta tiden från det att vi, vi faktiskt vet att det som skrivs ner till det att vi kan läsa om det. Om vi ska återvända till den här killen Sokrates den äldsta kopian av någonting som är skrivet om Sokrates är Platon. Och det har gått från det att Platon skrev ner sin bok tills dess att vi har en kopia, har det gått 1200 år av tid. Har det ändrats någonting under den tiden? Ja, det vet vi inte. Men när jag kommer till Bibeln så är tidsspannet kymper ner till hundratals år. Och det är inte en kopia, utan totalt sett finns det över 5 000 grekiska dokument. Och det finns över 20 000 dokument på latin och på övriga språk. Så att mängden källor är otroligt stor. Och normalt sett så brukar man tala med i antik litteratur att det finns 10-20 kopior under loppet av tusen år. Då är det rätt så bra. Men så har vi Bibeln som har tiotusentals kopior- under loppet av ett antal hundra år Vilket är helt enastående Och för ju närmare de är skrivna i tiden Desto mindre myter och överdrifter Och påhitt brukar finnas i skrifter Sammanfattningsvis om man nu ska säga Vad den samlade vetenskapen Historiska vetenskapen säger om Jesus Så vet vi att man är överens om Att han var en judisk lärare Hans läringar de trodde att Jesus var messias, det vill säga Guds son. Judarnas ledare, de förkastade Jesus och anklagade honom från att häda, det vill säga att, att kalla sig själv för Gud. Han korsfästes under Pontius Pilatus. Och trots sin död fick han många efterföljare som trodde att Jesus hade uppstått. Och det fanns mängder av kristna i staden Rom år, 30 år efter Jesu död, alltså år 60 så det innebär att det här budskapet hade spridit sig från Jerusalem till Rom under väldigt väldigt kort tid. Och vi vet att alla slags människor, män och kvinnor, slavar och fria, judar och greker, de tillbad Jesus som Gud. Och i slutet av sin bok så säger Dick Harrison och jag tror han har inte någon bekännande kristen tro, men han säger så här att när han tittade på uppståndelsen, den tomma graven så säger han att det finns fem möjliga vägar här. Och sen så raddar han upp de fem olika alternativen kring varför graven var tom. Och han konstaterar, och förmodligen skulle jag gissa lite motvilligt och det är Carlson som säger då att den mest troliga förklaringen till den tomma graven är den mest otroliga. Att Jesus verkligen uppstod från döden. Det, är det enda sättet som han så är historiskt tillförlitligt så vi vet att lärjungarna redan från start trodde att Jesus var messias gudson Och när kyrkan växer fram så berättar alla att vi har inte bara hört om honom Vi har lärt känna honom och vi har mött honom som död och uppstånden och Så att när Bibels författare skriver så betyder de att det här som jag skriver Det har jag riktigt på riktigt varit med om Petrus han säger så här det var inte några skickligt hopdiktade sagor jag byggde på när jag förkunnade vår Herre Jesu kristen makt och hans ankomst. Nej, utan jag hade med egna ögon sett honom i hans majestät. Lukas, som också var, han var läkare, han skrev så här Många har redan sökt att ge en samlad skildring av de stora händelserna som ägde runt ibland oss. Så som de har berättats för oss av de som från första stund var ögonvittnen och blev ordets tjänare. och Efter att ha grundligt satt mig in i allt från början har nu också jag beslutat att i rätt ordning, för han tyckte de andra inte hade rätt ordning, i rätt ordning skriva ner därför dig högt ärade Teofilus. För att du ska förstå att de upplysningar du har fått är tillförlitliga. Jag skulle våga påstå att historiker och bibelforskare, oavsett om de har en kristen tro eller ej, menar ändå att det vi idag kan läsa i Bibeln är det som en gång Skrivs ner. Det har inte förändrats med tiden. Och det här. Fick en professor i litteratur Som jobbade vid Oxford och Cambridge eh, Tag i Och han hade ett sam flera samtal Med en annan känd person Som heter J.R.R. Tolkien Som bland annat skrev här Böckerna om Sagan och ringen Så när C.S. Lewis satt på Nattliga samtal med Tolkien Så berättade han att Så insåg han mer och mer Att de här böckerna De är sanna Och så skrev han så här nu ställs vi inför en skrämmande möjlighet. Antingen var och är den här mannen, Jesus, då precis som han sa sig vara. Eller så är han bedragare eller något ännu värre. För mig tycks det vara klart att Jesus varken var en bedragare eller djävul. Och konsekvensen, säger han då, hur konstigt och oerhört den kan verka är att jag måste acceptera att han faktiskt var och är Gud. Gud själv har landat i mänsklig gestalt på denna av fienden ockuperade planet och därför skulle jag påstå att den viktigaste frågan en människa någon gång kan ställa sig är den här frågan, vem var Jesus? Vad vill han? Vem var Jesus? Vad vill han? Jag lyssnar på en man som heter Dallas Willard som är professor i filosofi och han, är, han är också kristen och han fick ofta frågor av sina studenter och elever att hur kan du som är så smart och så klok hur kan du tro på Jesus? Hur kan du följa Jesus? Och då lärare som man är så brukar han, så han jag brukar svara med motfråga. Och så sa han så här att vem hade du annars tänkt att jag skulle följa? Och så ställde han frågan Vem följer du? Eleven då i det här tillfället svarade Ingen, jag följer ingen Men, svarade han då Men alla följer väl någon? Vem avgör då vilka värderingar du ska ha? Och vad du ska äta? det ja, gör jag, jag själv ja, men Då följer du ju någon Du följer dig själv Hur många efterföljare har du? Den här eleven förstår inte riktigt. Jag fattar inte riktigt. Det är väl ingen som följer mig heller? Varför inte då? Frågade alla Willer. Ja, det finns väl ingen som tycker jag är tillräckligt god, smart eller klok? Okej, okay, svarade han då. Så du följer en människa som du själv inte tycker är värd att följa. Men så säger han där. Jag däremot, jag följer Jesus tillsammans med miljarder andra. Och vi har upptäckt att han är tillräckligt god. Han är tillräckligt vis och smart. Dessutom tror vi att han är Gud själv och att han erbjuder evigt liv och mening med livet. Vi tror att han är skaparen och har en plan för våra liv. Och så säg att som jag måste välja, så följer jag hellre Jesus. För jag litar inte på min egen förmåga att avgöra vad som är rätt. Och det är det som Jesus inbjuder oss till det livet. Att få följa honom. Att få vandra med honom. Att få lära känna honom personligt. Och det är Johannes i slutet av sitt evangelium sammanfattare. Där han har skrivit om så säger han det med de här orden. Att dessa ord som jag har skrivit ner. De är upptecknade för att ni ska tro. Att Jesus är Messias Guds son, Och för att ni genom att tro ska ha liv i hans namn så tron handlar inte bara om att tro på att det är sant även om vi kan göra det vi kan tro på att det är sant och det är tillförlitligt men att tro på Jesus det är någonting personligt vi kan få lära känna Jesus genom att tala med honom genom att öppna våra hjärtan för honom vi kan få lära känna honom. Och vi kan få följa honom. För att vi tror att han inte bara en gång har funnits. Vi tror att han lever idag. Och vi tror att han har den bästa planen för våra liv. Och vi kan få upptäcka att han är vägen. Att han är sanningen och livet. Så här är tack för att vi kan få verkligen gråta ner oss en, en söndag i ett sånt här ämne. Och vi vet att när vi möter frågor om Biblens trovärdighet så, så behöver vi inte bli så oroliga. För Bibeln är väldigt trovärdig. Och vi vet att det vi idag kan läsa är det som en gång skrivs ner för att tiden var så kort mellan och, och alla kopior är så många. Och vi vet att det inte har ändrats med tiden. Vi vet att det inte har justerats. Vi vet att du är på riktigt, du har funnits. Och här är det som, som sa sa: Det mest troliga är det mest otroliga. Att du faktiskt också uppstod från det döda. Och här är tack för att din död kan ge oss liv idag. Och att ditt liv kan fylla våra liv. Och att vi kan få lära känna dig. Jag ber förvaren här inne. Du vet precis var vi befinner oss i vår relation med dig. Det viktigaste av allt. Det var svaret på frågan: Vem är Jesus för mig? Och jag vet att du är min herre. Du är min förälsare. Du är min Gud. Och här är jag ber att den, den insikten, den ståndpunkten skulle vi alla komma fram till: att inse att du är hållbar. Du är på riktigt. Så tack, herre, för att vi får. Lägga våra liv i dina händer Vi ber för alla frågor vi kan få på jobbet Eller bland från grannar eller släktingar och vänner Tack för att vi kan vara trygga med Att Bibeln är tillförlitlig Vad är det den håller för en granskning Den håller för att studera Den håller för att ifrågasätta Och du blir inte rädd för våra frågor Så tack för att vi idag kan få läsa vad Mattias, Markus, Lukas och Johannes en gång skriv ner. Och att det kan få vara en hjälp för oss att förstå vem du är. Men tack för att vi också kan få lära känna dig hjärta till hjärta. Därför att du fyller oss med ditt liv. Amen.